0: Mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an untuk tema yang akan kita kaji malam hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 75 sampai 76.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرى. الذين يقولون ربنا أَخْرِجْنَا من هذه القرية من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ تَنَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الضابود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم
0: Ya, terima kasih. Eh, uh, selanjutnya kita mungkin langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Kusfayat terkait dengan tema pada malam hari ini yang secara harfiah mustatafin itu adalah orang-orang yang dianggap tidak berdaya atau diperlemah. Yang mungkin secara konteks dan pembahasannya lebih panjang dan lebih menarik nanti akan disampaikan langsung oleh oleh, oleh, oleh dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum Rasulir rahmah, Rasulil huriyah wa tahrir Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'ad. hormati uh, kawan-kawan uh, panitia ya diskusi malam hari ini dari Majelis Masjid Jenderal Sudirman dan juga kawan-kawan yang hadir uh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Uh, Alhamdulillah wa Pada malam hari ini Kita diberi kesempatan Untuk kesekian kalinya Bisa melanjutkan Kajian Al-Quran Yang sebenarnya ini Kajian Al-Quran dengan satu pendekatan Yang sangat khusus Khususnya bagi yang mungkin belum pernah ikut Yaitu kajian Al-Quran Dengan pendekatan uh, Materialisme historis eh ya, materialisme historis ini adalah satu pendekatan di dalam ilmu sosial yang melihat fenomena sosial itu sebagai sesuatu yang terkait ya dengan kondisi-kondisi kesejarahan dan eh apa tatanan eh, material suatu masyarakat ya. Mungkin biar enaknya bagi kawan-kawan yang mungkin mesti di belakang bisa merapat ke depan. Uh, kalau kurang jelas kan, sekaligus juga saling tak harus ya berkenalan. Uh, dan uh, dari sekian tema yang sudah uh, berlangsung dari berbagai perspektif kita coba mendekati membaca ayat-ayat Alquran, ya. Kita ingin sebenarnya ini sedang proses menuju suatu penulisan Ini proyek besarnya adalah penulisan tafsir sosial atas Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini jarang sekali digali eh uh, pemikiran sosialnya. Padahal Al-Qur'an ini adalah sumber ilmu yang tentu tidak mungkin diabaikan oleh setiap orang muslim. Itu cita-cita besarnya entah kapan akan tercapai, tapi sedang dalam proses ke arah itu. Dan sayangnya malam hari ini tidak ada panel, sehingga saya tidak ada temannya untuk berbicara tentang tema ini. Uh, tema malam hari ini sebenarnya adalah percobaan, langkah untuk merekonstruksi konsep kelas di dalam hal Konsep kelas, Konsep kelas sosial dalam Al Tapi, Tapi uh, kalau ditulis, ditulis nanti terlalu panjang kalau di dalam apa itu di poster begitu. Sehingga ditulis saja Al Mustaqafin. Tafsir sosial atas surah An Nisa ayat 75. Sebenarnya dengan uh, kita mengkaji Al Afin di dalam Al Quran, harapannya kita bisa pelan-pelan Membangun suatu konsep yang lebih Matang, lebih utus Tentang kelas Kenapa? Kehidupan kita Tidak lepas dari Keberadaan adanya kelas-kelas sosial Dan pertanyaannya Apakah Al-Mustad Afin Itu adalah kategori kelas? Nah ini tidak bisa kita buru-buru Karena saya kira Ketika eh, mengatakan menjawabnya ya karena saya kira banyak sekali eh memang penegasan dari misalnya para pemikir seperti asgar ali engineer misalnya seorang teolog
2: ya dari
0: rahim teologi pembebasan menyatakan bahwa al mustustad itu adalah suatu konssur kelas saya tidak tidak ya saya secara Secara normatif setuju saja ya, ya. Tapi bagaimana pembuktiannya Pertanggung jawabannya secara metodologis itu nah. eh, Hari-hari ini Kita saya kira sedang berhadapan dengan Al-Mustad Afin itu sendiri Bahkan tidak tertutup kemungkinan Kita sudah ada, kita adalah juga bagian Dari Al-Mustad Afin Sehingga mau tidak mau Mengkaji Al-Mustad Afin Uh, apa itu Al-Ustadz Afin nanti kita coba ya kita tadi dari berbagai perspektif khususnya dari perspektif ilmu bahasa kita mau tidak mau kalau kita menjadi bagian Al-Ustadz Afin sebagai konsekuensinya apa kita mendapatkan panggilan seruan di dalam Al-Quran khususnya kalau anda membaca surat An-Nisa ayat 71 sampai 76 yang tadi sebagian dibaca
1: ayat 71
0: sampai 76 Tentang keharusan berjihad Nah ini kalau mendengar kata jihad Biasanya ada yang sudah langsung uh, agak gatel-gatel gitu Bukan jihad ke, kayak orang-orang yang sekarang mau ke Rohingya itu nah, Jihad dalam pengertian apa? Jihad uh, membelah kaum mustatuhnya Nah, kita nanti bisa memahami Apakah pembelaan atas Pemustad Afin itu ada yang tulus Memang untuk Pemustad Afin Atau untuk kepentingan kelompok dirinya Artinya pembelaan Yang tidak tidak tulus atau uh, semu, ya Itu kalau kita benar-benar tahu Bagaimana mempositifikan Pemustad Afin itu Sebagai satu subjek Atau pihak yang perlu dibela uh, Karena sekarang ini eh uh, Tanggal-tanggal ini ya, ulang tahunnya Gus Dur Maafurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yang kita cintai Dan salah satu id, uh, idola saya Tapi idola sekaligus uh, Lawan pemikiran saya Maksud saya Yang pemikirannya selalu saya kritisi Gus Dur pernah mengatakan uh, Tuhan tidak perlu dibela Tapi belalah mereka yang lemah Tapi saya kurang cek Dengan perkataan itu Kenapa? Kenapa? Kalau kalau di dalam Tuhan jelas, Tuhan itu juga harus dibela. Bahkan kita harus menjadi penolong-penolongnya Tuhan. Saya kira kalau Tuhan harus dibela, memang Tuhan harus dibela. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam pihak. Ada di pihak kaum yang dilemahkan, atau yang bertindak. Jadi hal-hal seperti ini saya kira ada, penting kita suarakan kembalinya. kembalinya. Dan kita menghadapi situasi yang secara umum hari ini tidak memihak kepada keberadaan pemusdat albi, yaitu uh, masih banyaknya tindakan-tindakan, uh, pola-pola tindakan, yang membuat mereka akhirnya harus lemah uh, uh, lemah. Baik itu ya yang secara brutal kita saksikan hari ini di Rohingya.
1: maupun yang secara
0: diam-diam misalnya dalam bentuk pemberlakuan undang-undang untuk misalnya membungkam untuk memenjarakan orang maupun untuk mendisiplinkan orang supaya tidak berpikir macam-macam dan kritis dan seterusnya nah ini kajian ini saya kira dalam posisi itu tapi sebenarnya ada keperluan yang lebih teoretis yaitu mengkaji konsep kelas dalam Al-Quran dan ini satu impian saya sebenarnya Uh, mudah-mudahan juga jadi impian kawan-kawan yang membantu saya juga merumuskan ini uh, karena kalau ini tidak jelas Al-Mustad Afin ini akan selalu diklaim oleh siapapun padahal dia ada di dalam pengasihan dominan ya. jadi saya berangkat dari satu pernyataan di dalam materialisme historis bahwa masyarakat itu terdiri dari kelas kelas tetapi apakah kelas-kelas itu nantinya bertentangan atau berdamai itu tergantung dari bagaimana kelas-kelas itu berinteraksi satu sama lain. Kalau relasinya atau interaksinya itu adalah penindasan, adalah kezaliman atau eh, apa? eh kekerasan, maka niscaya akan ada kontradiksi atau pertentangan di antara kelas-kelas itu. Tapi kalau relasinya itu adalah relasi yang saling menyayangi, Harmonis, mendukung, mensupport, maka sebenarnya kita sedang bergerak ke arah suatu masyarakat yang meminimalisir perbedaan kelas. Bahkan mungkin meniadakannya. Nah, nah kalau berpujian konsep kelas, memang Anda kalau mencari kelas, kata kelas dan makanya tidak ada. Nah, tapi mungkin dengan kajian ini kita mencoba merekonstruksi. nah harapannya seperti itu sehingga kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang eh, eh, apa struktur macam-macam ya mulai dari eh, kausalitas di dalam masyarakat eh, macam-macam saya kira bisa didengar kemarin juga kelompok petani dan buruh misalnya dalam Al-Quran bagaimana ini mulai mengerucut kepada satu konsep yang sangat penting saya kira itu disebut eh, Al-Nusqlalq itu harapan saya Uh, pertama mungkin agak langsung ya uh, Harapannya sih nanti kawan-kawan juga bisa membaca Al-Quran Nanti meneliti ayat-ayat mana yang tadi uh, saya, saya singgung ya Pertama saya akan coba mengkaji dari sudut pandang kebacaan Anfasad uh, Afin itu sebenarnya siapa sih Nah, kalau kita kaji secara sudut pandang nah, secara kebahasaan, nah supaya kita tahu apakah itu kita atau orang lain atau apa ya, sebelum nanti masuk kepada kepada eh, kajian Al-Qur'an ya. Khususnya nanti di ayat eh, An-Nisa 75 itu di, itu kita perlu melihat kata dua kata ya, yaitu kata ba'af dengan isku Do'af itu artinya lemah,
2: lemah.
0: Do'af pun. Nah,
1: di dalam al-Quran kata Do'af
0: Lemah itu memiliki uh, beberapa pengertian yeah. Pertama, uh, lemah secara kognitif atau intelektual
1: Jadi, uh, ini kelemahan
0: yang sifatnya uh, kognitif uh. misalnya di dalam ayat al-Baqarah hmm. ini eh sebelum kita masuk pada surat An-Nisa ya. ya, ya, ya. Dan nanti kita mengkaji relevansinya Khususnya bagi ya, eh perjuangan sosial hari ini, ini. ya. Dalam ayat fa ingkan safihan atau ya, ila ayah. Ya, ya. ini Jadi, dalam ayat, ayat tentang eh e- kalau tidak salah sama ya, sama, sama. nanti ya. Kita, kita coba anu ya, baca ya, lagi ayatnya. Ya. tentang mereka, mereka yang, yang
2: tidak mampu, mampu
0: untuk, untuk uh, apa bergaul bermuamalah dengan orang lain. Jadi, Jadi mungkin ada semacam idiot, idiot. begitulah ya, keidiotan. Kata asafih, safih, safih asafi itu dalam Al-Qur'an nantinya orang bodoh. Nah, itu disert di, apa diiringi dengan kata sahih, safihan atau Nah, kelemahan ini tentu Uh, dipahami secara biologis artinya orang yang lemah misalnya lemah eh uh, uh, otaknya begitu ya sehingga eh uh, apa sangat sulit untuk diajak berbicara atau bermuamalah dengan orang lain. Kemudian eh uh, dhaif itu dafun itu juga berarti lemah sebagai tahapan biologis yang melekat pada setiap manusia. Ini di dalam surah Ar-Rum ya. Uh, ayat 64 ya, ya Bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi khalaqakum min dukhmin tsumma ja'alakum min ba'diz dukhmin quwwat tsumma ja'alakum min Allah adalah uh, Tuhan yang menciptakan kalian dari kelemahan kemudian dari setelah kelemahan kekuatan dan dari ke, setelah kekuatan lemah dan uh, penuh dengan ugah Nah, nah, di dalam konteks ini uh, Kelemahan itu sebenarnya Sesuatu yang uh, biologis gitu. Jadi ini Ya kita tahu seperti bayi Seorang bayi itu lemah Seorang orang tua yang sudah sangat tua Sekali jomblo misalnya lemah <tuh> Dan menariknya Sebenarnya ayat ini uh, Kalau teman-teman ikut khususnya di sesi kedua Kalau tidak salah tentang dialektika di dalam Al-Qur'an, jadi logika dialektik di dalam Al-Qur'an. Ya ini mungkin khususnya bagi yang belajar filsafat agak nyambung gitu ya nih, istilah dialektika. Dialektika itu secara sederhana ini ini kasarannya ya. eh uh, adalah hukum eh uh, apa? pertentangan ya. atau apa? naik turun dari dua hal. Jadi ketika, ketika uh, Allah menciptakan manusia itu dari lemah, kemudian dari lemah kuat, kemudian dari kuat lemah kembali. Ya, ya. Itu, itu, itu dialektika. Sehingga sebenarnya ya, ya. Uh, hukum biologis manusia itu tunduk kepada dialektika ini. Jadi tidak ada orang yang dalam posisi kuat uh, terus. Begitu juga tidak ada orang dalam posisi lemah. Nah ini nanti bisa jadi bahan renungan. Apakah dialektika ini nantinya berlaku pada uh, tataran sosial? Jadi itu pada tataran biologis itu kita mengetahui secara naluriah ya setiap orang itu pasti pernah jadi bayi ya nantinya juga kalau punya panjang umur ya menjadi ditua dan seterusnya. Kemudian ya, ya. kata dhaif itu, itu, itu juga berarti itu lemah, lemah dari, dari segi e, apa? apa? apa eh minimnya kuantitas, kuantitas, kuantitas ya. Kuantitas, kuantitas itu artinya dari segi jumlah. jumlah. Ini menarik nantinya untuk kita kaitkan dengan tema-tema kita Al Mustatafin ini ya sebenarnya siapa profil Al Mustatafin ini supaya nggak kita nggak 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 mudah terpengaruh dengan retorika orang yang mengatakan kami ini Al Mustatafin gitu ya uh, itu ketika Al Quran uh, diturunkan ketika ayat, ada satu ayat yang turun pada saat ketika umat Islam sedang uh, apa melakukan perang perang besar. Pada saat perang Badar, kita tahu perang Badar ini adalah satu perang terbesar dalam sejarah Islam. Perang satu perang di masa-masa awal eh, Islam yang cukup 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 Mekah ya, cukup besar dan cukup heroik dan sangat heroik. Eh di sana itu dulu apa? Eh dijanjikan oleh Allah begitu ya. Kalau ada satu orang mukmin berperang melawan eh, kaum musyrik Mekah itu satu orang bisa melayani sepuluh. Maksudnya bisa menghadapi sepuluh. Jadi kalau ada seratus tentara, dia bisa menghadapi seribu eh, tentara. Tapi Allah kemudian apa? tahu kelemahan rumah Islam. Sehingga Allah menurunkan ayat Al-A'na khufafallahu'ankum wa'alima'an nafikum do'atah. Sehingga kuminkumia tu, sahibro tu yang lebih miam Jadi yang awalnya e, diwanti-wanti gitu ya. Jadi Nabi sebagai jenderal perang, ya, itu menganti-wanti. Kalau kalian nanti perang, nanti satu orang akan mampu mengalahkan e, sepuluh. Nanti. Ternyata banyak yang e, apa? Banyak yang bilang penyataannya itu tidak terduga gitu ya. Ya ini mungkin kehendak Allah juga di dalam perang itu tentu banyak, banyak uh, proses-proses yang mungkin tidak terduga itu. sehingga diturunkan standarnya ya. Allah tahu bahwa kalian itu uh, ada kelemahan di dalam kalian, Maksudnya dari segi jumlah. Karena jumlah umat Islam ketika menghadapi kaum itu tidak sebanding. Gitu. Maka Allah mengat, uh, Allah Allah menetapkan ya bahwa kalau ada 100 orang sabar di antara kalian, maka bisa melahirkan 200. Artinya 1 banding 2. Jadi kelemahan ini ternyata di dalam jihad, di dalam suatu peperangan melawan kebatilan itu menjadi sangat strategis. Ini saya kira ayat tentang strategi perang. Saya kira kalau sampai belajar strategi perang ya nggak usah ke laut ya, ke apa, ke mana, ke Cina gitu ya. Memang sih orang Cina pintar-pintar perangnya ya. Tapi kita belajar di Alquran itu ya. Kapan satu orang menghadapi dua, kapan menghadapi sepuluh gitu ya. Nah ini. Entah apa saat itu yang terjadi Kita harus tahu eh, sejarahnya eh, Perang Badar saat itu Kemudian eh, Apa Saya mau namanya do'af itu juga Yang berikutnya adalah Sifat potensial Dari manusia itu sendiri Ada dalam ayat Dan manusia Diciptakan dalam keadaan do'af Ini dalam hubungannya Dengan Allah Jadi kalau dikatakan manusia itu lemah, itu bukan kepada hubungannya dengan sesama. Ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 28 delapan dan manusia diciptakan doa dalam keadaan lemah. Itu maksudnya dan doanya kepada Allah. Karena Allah berfirman, Ya ayuhanas antumul fakorohil Allah. Wahai manusia sesungguhnya kalian itu adalah fakir, fakir miskin di hadapan Allah. Ya. Artinya mau sombong kayak apa sampai an? Kalian mau mampaiya seperti apa, ya tetap miskin. Kekayaan kalian tidak akan sebanding, bahkan tidak bisa membeli eh, nyawa Anda sendiri, kan gitu. Ini kelemahan sekali lagi bukan kepada sesama manusia, karena ini bisa jadi ayat yang mau justifikasi bahwa manusia kan kita kan lemah, ya cuma kamu itu orang lemah ya, udah gitu. Bukan ya, kayak gitu? Itu, itu. Ini anjalan buahnya kepada Allah. Ya kalau ya, dalam hubungan cepat sama manusia, manusia nanti ada 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 yang disebut ya, dengan satu afil itu. itu. Ya. Kemudian yang yang terakhir itu lemah itu artinya dalam posisi sosial ya, ya. Uh, atau berasal dari kelompok kelas bawah. Nah ini sebenarnya nantinya yang yang perlu kita angkat ini seperti di dalam pernyataannya uh, orang-orang Khafur di zamannya Nabi Shu'ayb. Ya. Nabi Shu'ayb itu kalau di bukunya Mas Eko Prasetyo itu kita pembebasan itu ditafsir sebagai Nabi Nabi yang paling maksius itu ya. Ya itu tafsiran saja kan. Ya, kalau Nabi Shu'ayb tidak membaca das kapital ya, jelas. Tapi Nabi Shu'ayb ini canggih ya. ya. Nabi Shu'ayb ini pada zamannya sudah mengenal ilmu ekonomi dan bahkan beliau mengkritik praktek praktik perdagangan yang sangat tidak adil. para nabi itu adalah surveyor pasar kenapa? anda kalau lihat hadis-hadis tentang pasar anda tahu pasti tahu betapa nabi itu sangat sering pergi ke pasar dan ini orang-orang mau pergerakan nggak pernah ke pasar itu gimana? tahunya di kampus kok Gimana tahu bahwa harga-harga lagi naik harga-harga lagi turun rakyat lagi manjerit jadi harus tahu ke pasar mas ya beli sayur beli tempe. tempe berapa, lu oh, kok tempe kemarin 500, kalau sekarang 700, Wah, ini ada apa? garam, oh ternyata ada impor, itu kan? hanya bisa membaca. Nah para nabi itu survei romasan, dan itu enggak digaji oleh LSI gitu ya. Nah, enggak, enggak ada survei itu. Jadi nabi shu itu salah satu nabi yang sangat sangat jeli dalam masalah yang disebut dengan al misyal wal ilmu meracau keuangan. Ilmu neraca keuangan itu bukan produk modern itu bukan produk akuntansi modern itu sudah ditemukan sejak era Nabi itu Tapi konsepnya seperti apa kita nggak tahu karena tidak ya Tapi beliau sering mengkritik praktek-praktek pengurangan timbangan. Dan ketika mengkritik itu Nabi Shu'ayn dianggap apa? Boif. Kemudian dikatakan oleh mereka: Kalu ya Shu'aybu ma'afku kathiram mimmata kull wa inna al fiha fi na Walau lah la rahtukala rajnaka. Surat Hud ayat 61. Mereka mengatakan, "Wahai Syuaib, kami itu enggak ngerti sebagian besar apa yang kalian omong. Umum. Kamu orang mukmin. Kamu mengkritik pasar dan enggak ngerti yang. ini mirip ya. Biasanya kalau kaum Quraisy itu kalau sama orang yang mengkritiknya itu sok-sok enggak ngerti juga. Eh, uh, rektor dikritik sama mahasiswa. Saya nggak ngerti tuntutan kalian. Nah. Ini sudah modelnya Nabi Soem sebenarnya sudah ada sebenarnya. pemerintah pejabat ya didat demo sama rakyatnya. Ya. 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 Kenapa bapak melakukan kebijakan Bisa ini? Ya, saya nggak ngerti kalian tuh maunya apa sih? Mau maunya maju dikasih pabrik nggak mau? Mending kasih? Nah. Selalu mana tahu kasih romi matakul kami nggak ngerti dengan sebagian besar apa yang kamu omongin gitu. Terlalu ideal kamu itu. Eh, eh masyarakat adil nggak ah, ada itu. Kami tak ngerti ini ala naro ke final Dan kami melihat engkau ini di antara kami ini orang do'if, lemah. Kamu orang lemah lo ngomong sama aku yang kuat. Walau lah kalau ini yang menarik. Saya kalau mengomentari kisah Nabi SAW ini panjang sebenarnya. Karena saya, saya kagum sama cara Al Qurannya. Takjub sama cara Al Quran memaparkan kisah ini. Seandainya bukan karena Keluargamu Suhaim Kami sudah melembari kamu dengan batu Sudah merajam kamu Artinya Nabi Suhaim itu keluarganya Itu termasuk keluarga elit Tapi kalau Nabi Suhaim dianggap bois, Kenapa? Karena eh, mungkin salah satu keluarganya Nabi Suhaim Nabi Suhaim pada yang miskin Dan para Nabi itu tidak ada yang kaya Kecuali Nabi Sulaiman. Anda perlu garis bawah ya. Para Nabi tidak ada yang kaya nggak ada Nabi kaya ya? Yang Nabi kaya cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu pun kekayaannya juga pemberian dari Allah. Ya. Jadi jin-jin itu yang nyetor duit buat Nabi Sulaiman. Nah. Ya, sama kayak ceritanya apa ya? Ya banyak cerita raja-raja gitu kan ya. Jadi Nabi Sulaiman itu dianggap sebagai lemahnya. Gitu. Nah ini toef. Sebenarnya eh, di dalam Alquran banyak sekali istilah-istilah toef dan jamaknya di dalam bahasa Arab. Isim jamaknya atau nama pluralnya itu adalah abdu afa Makanya anda harus bisa membedakan antara abdu afak dengan almustakalfin. Itu beda mas. Duafa dan almustakalfin itu nggak sama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ingin menyantuni kaum duafa, ya, yang jangan yang sambil menyantuni itu almustakalfin. Jadi beda. Duafa itu adalah uh, orang-orang yang punya kategori lemah secara biologis tadi. Misalnya maaf idiot. Ya idiot itu kan bisa bawaan dari lahir kan, karena problem apa, mungkin lagi pas kehamilan gitu ya, kehamilan dan lain-lain kan? Tapi kalau orang pintar dianggap idiot, ya bukan idiot itu. Kemudian juga problem lemah secara fisik misalnya, eh, disabel, ya atau ya, mungkin punya problem, problem. itu baik. Nah itu nah, yang itu betul untuk apa? apa? Tapi kalau tuh Afak dalam pengertian dianggap lemah, itu sebenarnya di lemah agama juga ada, yaitu Nabi Nabi Shu'ayb tadi disebut Ba'af. Tapi dalam wacananya orang yang menentang kepada Nabi Shu'ayb yaitu kaum yang berkuasa. Nah, tuh Afak dalam term ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan Al Mustaf. Jadi Al Mustaf Afim atau kalau dalam bentuk rokaknya itu Al Mustaf Afun, yaitu orang-orang yang uh, dilemah. Nah, saya ingin uh, melihat apakah sebenarnya kelemahan ini ya? ini sesuatu yang bersifat sosial atau struktural Ini yang perlu kita lihat Karena di dalam Al-Quran ada dua bentuk kelemahan Pertama kelemahan secara natural, alamiah, ya, seperti tadi misalnya ada orang sakit, orang sakit-sakitan, sudah tua, jongko atau sudah atau masih bayi kan lemah secara natural. Tapi ada juga lemah secara struktural. Dan dua ini dalam Al-Qur'an rupanya terkait. Saya membaca itu terkait. Ya. Nah, ini eh lemah secara struktural itu sebenarnya yang disebut lebih tepat disebut dilemahkan. Nah. Nah, ini. Nah, dan yang menarik ternyata Kata dilemahkan itu terkait dengan eh, apa? Secara genetik itu dengan pewarisan sosial itu sendiri. Dalam arti begini, kelemahan natural maupun struktural itu bisa diwariskan. Contohnya dalam surat Anisa ayat sembilan. Ini sebelum masuk sekali lagi kepada surat yang eh, menjadi inti pembahasan kita. Wal yakhsha alladziina law taraku min kholfihim dzurriyyatan dha'ifan khafu 'alaihim Hendaknya orang-orang itu takut katanya ampunan. Ya. Takut meninggalkan setelah mereka min kholfihim artinya membakdihi setelah mereka. Keturunan yang dha'if, yang lemah. Ini anjuran anjuran khususnya bagi para kepala keluarga. Ya, sekali ini kepala keluarganya tidak mesti laki-laki, bisa perempuan. Kalau memang laki-lakinya atau gitu ya, yeah. <laughs> tapi jangan yeah. jangan sok anto F ya, yeah. biar perempuannya kerja. Gitu. Jadi hendaknya orang takut. Kenapa? Karena ketika kita punya ekonomi, punya sedikit uh, kelebihan ekonomi, anda jangan habiskan sekarang Katanya Al-Quran Karena anda bisa jadi nanti anak cucu anda itu nggak punya apa-apa. Wallahualam, lautaroku zuria di zuria di apa itu artinya anak cucu generasi sesudah kita yang lemah lemah nah ini sebenarnya bisa ditafsir dua baik secara biologis natural alaminya artinya misalnya eh kalau anda punya penyakit apa itu genetik tertentu itu akan diwariskan kepada anak cucunya, anak cucunya tapi saya kira ini lebih lebih secara sosial artinya kemiskinan kelemahan ya posisi posisi lemah itu bisa diwariskan sampai kapan dia akan berakhir itu itu, itu yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an bisa jadi satu generasi satu dua generasi coba Anda baca ayat ini dengan luas ya sebagai perspektif kebangsaan bagaimana sebuah bangsa itu bisa miskin terus-menerus gitu Tapi ada seorang peneliti di apa ya ada banyak peneliti saya kira bukan cuma satu orang tapi banyak peneliti yang mengatakan bahwa eh, di Indonesia ini mengalami kemiskinan struktural yang eh, apa sifatnya itu generatif gitu generatif itu artinya nggak cuman nggak cuma, cuma satu dekade tapi juga berdekade-dekade gitu. Ya, sama seperti mungkin eh, eksploitasi alam di Indonesia yang juga itu generatif gitu artinya. Setelah konsesi 30 tahun habis, diperpanjang 30 tahun lagi dan itulah cara eh, apa pelemahan itu berlangsung. Jadi itu terjadi. Ya. Nah, itu doas yeah. ya. Jadi kelemahan itu ternyata sangat kompleks ya kalau dilihat dari pengertiannya. dan sebenarnya untuk menyebut uh, kelemahan secara struktural tadi Al-Quran uh, menyebutnya dengan kata istidaf nah istidaf itu kalau di dalam ilmu sorof atau ilmu otakati uh, bentuk kata ya, ilmu sorof itu istidaf itu dari kata istadaf artinya membuat lemah nah ini yang menarik uh, sebenarnya kalau kita ingin tahu keradikalan ya Radikalan makna dari atau itu maksudnya kedahsyatan kekuatan makna dari al-sab'afin. Kita harus tahu istilah ini. Karena bahasa Arab itu misterius kadang ya. Satu tambah satu huruf saja sudah beda sekali maknanya. Makanya eh, apa kita itu saya kira sangat-sangat beruntung ya bisa belajar eh, dari para ulama tentang bahasa Arab ini ya. kekayaan dan keluasan bahasa Arab.
1: Eh, uh, ada
0: beberapa catatan yang bisa saya catat sementara ini tentang, tentang istiqaf. Dan di sini saya ingin memperkenalkan satu karya yang iya, saya kira cukup cukup menarik, cukup menarik, menarik untuk dibaca ulang. Iya. cukup lama sudah terbit ini. Karangannya eh, Bapak apa? Abad Abad Zaman. Judulnya Teologi Kaum Tertindas, Kajian Tematik Ayat-ayat Mustafin dengan Pendekatan Keindonesiaan. Ini ada gambarnya eh, nelayan atau petani. Ya, tahu ini sudah izin belum sama bapaknya ini. Belum izin Ustaz Afin yang kedua kalinya ini Sudah sudah dikasih dig- duit lah Ini menarik untuk minimal dua bab pertama kalau dua bab pertama buat saya sangat menarik kalau tiga bab berikutnya eh, karena kemudian ada kata-kata pendekatan ke Indonesiaan jadi kesannya eh, kemudian ada sedikit reduksi atas eh, problem Anggisat Afin itu ya tapi menarik sekali ini kajian yang langka teologi tahun eh saya berhutang pada beberapa penemuan buku ini ya, dan saya kembangkan juga dalam Sisi yang lain. Isin itu uh, memiliki pengertian banyak ya. Dan nanti ini yang menjadi uh, dasar kenapa nanti ada kelompok yang disebut dengan Yang pertama di- memperlemah uh, legitimasi atau posisi sosialnya. <t- 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 ini ter, ter- apa? apa? Ter- ter- tertunjuk dari satu ayat Al-Araf ayat 150. Ketika Nabi Harun Nabi Harun alaihissalam itu Berapologi kepada Nabi Musa Atas ketidakmampuannya mencegah Orang-orang Bani Israel itu kembali Kepada penyembahan berhala Jadi Nabi Musa itu ceritanya Selama 40 hari Meditasi Menyepi Ke suatu tempat ya, Gunung atau suatu tempat Dan meninggalkan kaumnya Nah ini hati-hati pemimpin agama Kalau meninggalkan kaumnya 40 hari saja itu sudah berubah keyakinannya. <laughs> Jadi 40 hari ditinggal di titik ke Nabi Harun Wahai saudaraku, karena ini saudara-saudara, Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudara sepupu kalau enggak salah. Wahai saudaraku, aporetik ya, ini umat Bani Israil yang e, ribuan ini sama jaga supaya tetap beriman kepada Allah supaya tidak neko-neko gitu. Ternyata selama 40 hari ini digoda oleh Orang yang bernama Musa Samiri, Musa, Nabi Musa, uh, bukan Nabi, namanya Musa juga, tapi ini Musa yang penyebar hoax. hoax, hoax. Yang satu Musa yang benar, yang otentik, ini Musa yang penyebar hoax. Dan anda tahu berbeda perbedaan antara Nabiullah Musa bin Imron alaihissalam, yang putranya Imron itu, yang saudaranya Nabi Harun, dengan Musa Samiri, itu saya kira sangat menarik. Dan anda kalau renungkan ini betapa dialektika Tuhan itu bekerja di situ. Kenapa? Musa, Musa bin Imran dididik hidup dalam dibesarkan oleh seorang tiran. Ya kafir lagi. Itu hura Allah. Hidup dalam asuhan seorang tiran. Dan orang yang sangat kafir dan dibenci oleh Allah. Itu hura Allah. Dan Musa Samiri. Tapi menjadi nabi gitu ya. dididik oleh Sir On dan menjadi nabi. 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 Artinya nabi. jangan khawatir anda sekarang dididik nabi. sama nabi. Uh, orang yang dibenci oleh orang orang yang maksudnya dolim, tapi biasanya sederhana nanti anda nabi. jadi wali. Kalau nabi. Ya. nabi sudah tidak ada harapan mas, nabi. tidak ada harapan. Nabi itu sudah selesai, selesai ya, ya. di era Nabi Muhammad sudah selesai. Jadi nah. tidak usah bermimpi jadi nabi. nabi, tapi jadi wali paling jauhnya. Atau Bukan wali anggota band itu <laughs> Jadi wali Wali obat maksudnya obang. Tapi Musa Samiri itu Namanya sama-sama Musa Anda tahu ketiga kecil Dididik oleh siapa? Oleh Malaika Jibril Musa Samiri itu ditemukan Dia itu anak haram Anak haram Ditemukan tergeletak di sebuah batu gunung Tiba-tiba ada malaikat Jibril lewat Tuh ada anak kecil Ini kemudian pembantu kuasa Anak-anak kecil ini dikunggut oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril kemudian eh ya, ya. uh, ke suatu tempat yang aman dan mengasuhnya ya, ya. sampai besar. Ya, ya. Tapi justru ya. ketika besar ya, ya. dia menjadi seorang kafir. atau musyrik kepada Allah dan menentang kepada Allah. Ya. Nah, Musa Samir ini punya eh ya, ya. uh, apa? apa? Punya kehebatan, kehebatan kan? bisa menyulap lam, lam, lam. apa? apa? eh uh, batu itu menjadi emas. Jadi punya ilmu yang disebut dengan apa eliksir itu ya, mengubah batu menjadi emas. Eh uh, kayak tangannya midas gitulah ya. Kemudian akhirnya Bani Israil itu banyak, wow, Kok bisa? Akhirnya wis aku ikut Musa Samiri. Banyak oh, berbondong-bondong mereka kafir, menyembah berhala-berhala yang bernama betina itu ya, apa, sapi betina. Nah, nah mujizat Nabi Musa turun 40 hari setelah meditasinya karena meditasinya diberitahu oleh Allah, Allah turun. turun, turun. <laughs> kok berantakan umat kami. <laughs> Akhirnya ditanyain, mereka, mereka, eh, Harun, kamu ngapain aja? Jadannya nganggur kamu selama 40 hari. Apa ini?" In ya na, apa? Di, be, Nabi Harun mengatakan, "Qalabna ummah, wahai eh, saudara sepupuku. Innal qauma istaghfuruni. Sesungguhnya kaum kaum Bani itu membuat aku lemah. Bakadu yaqtuluna nih dan hampir-hampir mereka itu membunuhku. saya nih nabinya mereka, pak. Wakilnya Nabi Musa kan gitu. Tapi kok jadi kriminal? Jadi berubah. Jadi pelemahan ini ada dalam tataran legitimasinya. Ya, jadi kalau yang awalnya sangat legitimate ya, terpandang karena memiliki posisi sosial yang tinggi Nabi Harun itu tinggi karena wakilnya Nabi Musa, partnernya Nabi Musa dalam berjuang. Tapi ketika ditinggal oleh partnernya, ternyata dijadi bulan-bulanan kaumnya. Dan akhirnya ketika jadi bulan-bulanan, hampir saja, hampir saja dibunuh. Untung Nabi Nabi Harun eh, menyelamatkan diri. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Nah ini istimewa. Jadi dalam sisi ini Nabi Harun itu nustab afun, nantinya dilemahkan. Tapi dilemahkan ini kita lihat dilemahkan legitimasinya, artinya dilucuti legitimasinya. Orang yang benar tapi dilucuti legitimasinya. Nah, kemudian yang kedua, istid'af itu dalam arti secara terus-terang menganiaya, menzalimi maupun menindas. Nah, nah, ini nanti saya akan kaji satu konsep yang eh, apa? Nantinya sangat penting dan ini mungkin akan membuka wawasan kita kepada kemungkinan ya menteorikan lagi, baru kemungkinan. Anda jangan keburu keburu senang gitu. Entang-entang uh, ilmuan ilmu sosial ya, ilmuan sosial gitu. Kemungkinan menteorikan tentang uh, apa? di dalam quran Yaitu ayat Al-Qasas eh uh, surah Al-Qasas ayat 4 ya. Yaitu yang menyatakan Aun billahi innna fir'auna fil wa, minhum, wa Ini penggambaran Allah tentang sifat Firaun dan apa yang telah dia perbuat Sesungguhnya Firaun telah berbuat Ini kata Allah, artinya meninggikan dirinya, berbuat sunang-unang di muka bumi. Bisa juga dibilang uh, mengarugan, apa, membuat dirinya arogan. Ya. Kita telah bertindak arogan di muka bumi, dan menjadikan penduduk bumi itu wajah Allah-Allah siyahan. Siyahan ini jamak dari kata siyakun, artinya kelompok. Nah, di dalam terjemahan depan, apa? jadi debat lagi. Eh, uh, Anda bisa baca nanti banyak ada banyak versi terjemahan terhadap kata syia'an itu. Ya. Yeah. Yeah. Cuman kalau mau kasih kasi terjemahan yang apa agak, agak progresif itulah. <laughs> terjemahan yang agak alternatif, itu syia'an itu bisa diartikan kelas-kelas. Saya gini, syia'an itu kelompok-kelompok ya Firaun itu memecah membuat lemah, ya. pafatan satu kelompok minhum dari syiah itu dari kelompok itu dia itu menyembelih anak-anak mereka abnaahum wa isthahina saum dan mempermalukan uh, perempuan-perempuan mereka yang mempermalukan itu dalam arti melecehkan memperkosa menganiaya uh, dan seterusnya innahu kana minal mufsidin sungguh-sungguh fir'aun itu termasuk dari orang-orang yang suka berbuat dosa. Nah, nah, ini jelas-jelas ya di sini kata yastuf yes, itu artinya bukan cuman melemahkan legitimasinya atau nama baiknya, tapi jelas-jelas menindas, membunuh, memperkosa, merampas, me- apa, menangkap dan apa? memenjarakan dan seterusnya. Segala bentuk eh, penindasan yang kita ketahui dalam sejarah manusia itu. Dan yang ketiga, Itu memperlemah, itu istitaf ah, itu berarti memperlemah secara posisi sosial atau politik atau ekonominya secara permanen ya, secara terus menerus. Jadi secara terus menerus artinya tidak sekadar sekali atau dua kali. Nah, ini berbeda dari ayat yang tadi ala araf ayat satu lima puluh yang cerita tentang Nabi Harun. Karena kalau cerita Nabi Harun itu sangat kasustik. Jadi kaumnya men- membuat dia lemah, membuat beliau lemah, satu kali itu saja. Tapi ini tidak, ini terus menerus. Dan ini disebutkan di dalam ayat uh, Al-A'raf ayat 75. Al-A'raf ayat 75. Qawla al-mal'ud ladhi nastakbaru min qawmihi lil ladhi liman amah minhu. Ata alamu nak hamur selumiropit. Kalau inna nabi ma urusilah Berkata siapa golongan al-mala yang sombong ya? dari kaumnya nabi soleh kepada mereka yang diperlemah. Apakah kalian beriman kepada nabi soleh bahwa nabi soleh itu seorang utusan? Anda kalau baca ayat ini secara sekilas, Anda bisa melihat bahwa kata Aladina Ustud Info orang-orang yang diperlemah itu itu bukan cuma sekali dua kali diperlemah dan bukan dalam posisi ditindas secara terang-terangan dalam arti eh, apa dianiaya dibunuh tidak dia eksis dia ada bahkan dia bisa berkata-kata bahkan bisa berdialog. Cuman di dalam dialognya, dalam tanda petik, dialog dengan Al-Ladzina baru itu, mereka yang uh, sombong, itu mereka dalam posisi inferior. Nah, saya memahami di sini, dan saya baca juga dalam tafsirnya nanti di tafsir Bama Fadul karangannya Imam Fakhrud bin Arozi, salah satu tafsir uh, yang cukup filosofis, ya, itu orang-orang yang dilemahkan seperti itu, itu artinya terus menerus dilemahkan. artinya ada makna permanen, permanen pelemahannya itu jadi mereka terus-menerus dalam keadaan lemah tidak sekali dua kali saja nah, ini ini sebenarnya profil dari Al Mustafafin nah, nah, kalau kita lihat siapa Al Malak tadi kelompok yang sombong tadi di sini oleh Pak Abad Badruddaman ini oleh Mas Abad Badruddaman dalam bukunya Teologi Kompetinda ini apa sempat dibahas dengan cukup ekstensif cukup panjang al mala itu kong karena kalau Al Qur'an mengatakan al mala itu berarti sedikit gitu berbeda dengan uh, al lazin ustadz nfu itu, itu mereka banyak gitu. berarti ini dialognya kalau kita gambarkan secara virtual ketika Nabi Saleh ini apa berdakwah ya Nabi Soleh itu ketika berdakwah ada dua kelompok yang tiba-tiba terlibat percetekan. Ya. Al Malak Al Ladinista baru itu, itu kelompok elit itu juga meng- mengajak mereka yang pengikut Nabi Soleh itu mengatakan, hey, kalian itu apa benar tahu bahwa Soleh itu putusan. Nah, nah, berarti kita melihat di dalam hubungan ini, di dalam dialog ini, ini. Sebenarnya telah ada hubungan yang cukup Inten antara Al-Mala' ini, kelompok elit ini Dengan Al-Ladhi, Nasrud, Ibu dan Orang Berarti hubungannya apa? Pertanyaan. Apakah hubungan kerja? Apakah hubungan komunikasi Biasa saja? Itu saya kira tidak sekadar komunikasi Mereka itu pasti punya hubungan Yang lebih permanen nah, nah. Secara umum sebenarnya Al-Mustad itu, uh, itu isif Itu isif atau pelemahan itu Menggambarkan eh dua hal ya. Ini secara umum mengapa dua hal. Pertama, kondisi objektif dari relasi yang timpang itu. Jadi Al-Qur'an itu mendeskripsikan saja, Al-Quran itu menarasikan. Yaitu kata yasuddu ista'ata minhum. Al-Qur'an itu membuat apa? Firaun telah membuat lemah kelompok dari mereka. Jadi digambarnya secara objektif oh, memang memang terjadi ketimpangan. Relasi yang ketimpangan Dan relasi ketimpangan ini Bisa berlaku pada siapa saja Baik kafir maupun muslim Sehingga Pengertian yang kedua Mustad Afqim, itu sebenarnya Tidak memandang agama Ini sangat penting Anda kalau membaca surat As-Saba Ayat 31 sampai 33 Kaget Ternyata Al-Mustad Afqun itu bukan cuman orang-orang mukmin. Tapi mereka yang kafir pun itu juga di sutifu. Ya, ya. Jadi ada dialog di dalam surah Ash-Shamba ayat 31 sampai 33. Dialognya saya eh seperti ini saja karena ayatnya sangat panjang, ya. Nanti di akhirat. Ini adegannya di akhirat. Jadi Anda harus tahu juga ketika Al-Quran itu bercerita nah, Ya ini sedikit bocoran ya, ya, ya. tentang naratologinya al ya Atau strategi penceritanya Al-Quran. Al-Quran itu kalau bercerita itu ada settingnya mas Apa itu di alam nyata yang pernah terjadi atau sekarang Atau itu imagine saja Atau itu pejajah di akhirat Kalau di akhirat pasti real, pasti nyata Karena akhirat itu sama nyatanya dengan dunia ini Bahkan dunia ini kalah nyatanya dengan akhirat Akhirat lebih nyata dari dunia ini Itu Uh, yang real itu juga ada dialog imajiner itu ada juga itu fiktif gitu. dialog fiktif tapi disajikan oleh Al-Quran kalau ini dialognya real nanti di akhirat gitu ya jadi Al-Quran itu menggambarkan sudah akan terjadi dan kita tahu ya kita juga meyakini bahwa apa yang akan terjadi itu pasti akan terjadi kalau Allah yang mengabarkannya nanti orang-orang yang sombong dengan yang mustad itu ini dari sama-sama golongan orang kafir. Itu akan cek jok Orang-orang yang sombong itu Diprotes sama yang kamu Kami ini kok diajak Ke neraka Kok nyesam saya dulu ikut sampe Jadi mereka nyesam Mereka itu apa, Protes kenapa kok Saya dulu waktu di dunia ikut kepada kalian Padahal kami ini punya kehidupan Sendiri sebelumnya Tapi kok ikut, akhirnya apa ya Kami ikut-ikutan terjerumus Jadi ternyata kaum Ustaz Afin itu juga terdiri dari orang-orang yang tidak beriman itu atau yang bukan golongan kaum mukmin. Nah, yang kedua itu penggambaran jadi pengalaman pertama kondisi objektif dari ketimpangan itu ya itu isdat af ya. Yang kedua
2: itu dari persepsi.
0: Persepsi dari kalangan yang berkuasa itu sendiri. nah, kalau yang kedua ini ini hati-hati, ini perbedaannya kalau yang pertama itu kondisi objektif yang kedua ini persepsi saja artinya persepsi gini kalangan yang berkuasa itu memandang lemah orang itu, padahal sebenarnya dia tidak lemah jadi eh, persepsi ini apa kita bisa lihat dari pernyataannya tadi eh, orang yang menentang Nabi Muhammad itu Nabi Su'an itu sebenarnya tidak lemah Cuma dilemahkan dalam arti Dipersesikan oleh kelompok yang berkuasa Elit yang uh, ja, uh, yang Menindas itu Sebagai kelompok yang umat Nah ini sebenarnya persepsi ini Tidak sekadar persepsi Kalau kita sedikit mengutip Teorinya siapa Peter Berger ya Peter Elberger tentang Tiga tahapan Pembentukan masyarakat itu Atau komunitas yaitu ada objektivasi, ada internalisasi, dan ada subyektivasi. Maka sebenarnya persepsi itu adalah suatu strategi objektivasi. Jadi ya juga internalisasi. Jadi gini, kondisi objektifnya sebenarnya orang itu tidak lemah, dia kuat, dia punya kekuatan real. Ya. Bahkan sebenarnya penguasanya takut sama dia gitu ya, malahnya itu takut. Tapi dipersepsikan dibuat seolah-olah dia lemah. Akhirnya apa dia, dia akhirnya menginternalisasi persepsi itu kelompok yang 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 awalnya kuat itu, itu akhirnya berpikir saya ini se- hanya mem- lama ya <tutif> teorinya Becker ini menarik, Mereka, menarik karena menurut Badger, realitas uh, sosial itu konstruktif ya konstruktif jadi di apa di di memang teori konstruktivis seperti ini bukannya tidak masalah bukannya tanpa masalah tapi saya akan kutip untuk melihat gelas ini. Jadi sesuatu yang diinternalisir sebagai satu kesadaran bahwa dia lemah sebenarnya belum tentu menggambarkan kondisi objeknya Nah, nah. ini terjadi dalam banyak kasus dan bahkan Radif Al-Isfahani di dalam Mu'jam Al-Fadhil Qur'anul Karim itu mengatakan al-mustad'afun itu artinya mustadallun au ma'dudun fi apa Orang yang di digambarkan atau digolongkan sebagai kaum doafa, berarti kan tapi aslinya belum tentu doafa. Nah saya ingin mengkritik satu penggunaan terem politik yang ini sangat sangat bias klasa di Indonesia, yaitu yang yang bernama wong cilik atau kalau terjemahan Indonesia-nya kaya nah, kecil. Uh, Anda kalau tahu sejarahnya kata wong cilik gitu ya. saya kira sangat menarik. Ya, saya sebenarnya juga nggak begitu ngerti sejarahnya. jadi kapan muncul istilah Wong Kili itu? apa sejak era era kerajaan atau itu? tapi itu khas muncul di bawah pemerintahan Orde baru. setidaknya dalam waktu lima puluh tahun terakhir. karena saya pernah baca sejarah eh, partai demokrasi Indonesia (PTI) yang awalnya dari TNI itu. Ya, partainya Bung Karno. kemudian menjadi p_di kemudian sekarang menjadi p_di nggak tahu apa apalah, tapi mungkin perjuangan atau atau apalah, atau penindas juga <laughs> wah nanti saya di datangnya redem nantinya. <laughs> Ada teman saya yang bernama Mas Dandi Dwi Laksono itu sekarang lagi menghadapi masalah gara kena ngirit. Itu itu kalau mena, kalau dilihat sejarah. gunaannya menarik sebagai kata wong cilik itu karena dulu di eranya Bung Karno rakyat itu tidak pernah digambarkan sebagai wong cilik. Bung Karno punya istilah khusus yang bernama marhaen gitu Dan siapa itu marhaen menurut Bung Karno? Ya marhaen itu begini begini begini. Tapi yang jelas marhaen ini adalah kuat. Ini adalah basis steril dari masyarakat Indonesia seharusnya. Tapi dalam konteks-konteks berikutnya Itu kata-kata Marhain itu karena terlalu kiri, ya terlalu merah begitu, akhirnya terpaksa dihapus dari perbendaharaan. Dan sebenarnya sejak saat itu yang mengaku pengikutnya Bung Karno itu sebenarnya mengalami de Marha ini Akhirnya apa? Mengadopsi istilah yang agak-agak eh, kesannya agak menyentuh namanya wong cilik. Itu digambarkan masyarakat itu ya wong oh cilik kasihan, makanya disantuni. Jadi ini gitu. Akhirnya apa? Secara politik sebenarnya itu melemahkan sesuatu yang mungkin tidak lemah Nah kita bisa melihat konsepsi masa, konsepsi rakyat itu berbeda dari pra eh, Soeharto dengan pasca Soeharto, ada pra baru dengan pasca Odebatu. Itu sangat berbeda. Ya. Sampai sekarang istilah itu masih dipakai oleh kita, ya. Bahkan secara secara tidak sadar kita masih pakai. sehingga ada menyebutnya uh, rakyat kecil, uh, apa
2: akar rumput ya.
0: sampai itu profesor itu... salam profesor, kalau enggak tahu, profesor atau Profesor Hayogio atau Profesor ya kalau enggak Profesor Hayogio itu pernah mengkritik pengguna istilah akar rumput karena akar rumput itu artinya akar yang buat diinjak-injak yang memang sih hebatnya kalau diinjak-injak tetap tumbuh gitu. Itulah rakyat yang tertindas. <laughs> injak injak tapi tetap tumbuh gitu. tapi kalau anda pakai istilah akar rumput ya itu selalu ada di bawah rakyat tidak pernah bisa menang nah maka dia menggunakan istilah akar tunjang mengganti istilah akar tunjang akar tunjang itu artinya rakyat itu punya akar dan saling menunjang artinya dia hidup dengan menunjang kehidupan dirinya nah dari sekian hal ini tentu kita mulai bisa memahami ya bahwa sebenarnya Al-Mustad'afun itu kelompok yang dilemahkan dari banyak aspek, baik dari segi legitimasinya, baik dari segi apa fisiknya dianiaya, ditindas, didolimi, maupun dari segi yang agak abstrak yaitu kondisi-kondisi sosialnya, kondisi-kondisi sosialnya dibuat lemah, padahal sebenarnya kuat. Misalnya yang awalnya kuat bisa beli beras, dibikin nggak kuat sehingga harus utang misalnya harus, harus uh, apa, apa menghutang kepada uh, tentenir misalnya yang awalnya bisa mandiri di dalam ekonomi berdaulat di dalam ekonomi dibuat tidak berdaulat hanya bergantung dan seterusnya jadi itu saya kira beberapa gambaran ya dan alustad asin ini juga digambarkan sebagai minoritas dari segi jumlah maupun kekuatan jadi bisa juga diartikan kelompok minoritas sebenarnya nah Sebenarnya teori tentang minoritas itu ya kalau kita gali dari Al-Qur'an itu saya saya punya dugaan itu dari surat Al-Anfal ayat 26. Istilah minoritas. Karena minoritas itu kan kalau dalam definisi ilmu politik itu cukup banyak ya. Mungkin salah satu definisinya adalah kelompok yang eh, apa dianggap minor ya, memiliki kekuatan minor di tengah masyarakat dan lemah secara eh, struktural ya. Tapi pembacaan struktural atas minoritas itu sangat kecil, sangat jarang. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, nas Eh, orang-orang muhajirin orang muhajirin kan orang-orang yang berhijrah. Nah, ingat enggak waktu kalian itu dulu sedikit-sedikit jumlahnya? Kalian itu sedikit Dan di sini ada kata kolil Kolil itu artinya sedikit dari segi jumlah Dan memang kaum muhajirin itu sebenarnya sedikit Umat-umat nabi yang paling banyak itu dari kaum ansur Jadi kalau di komposisi begitu ya Seandainya ada data saat itu ada sensus gitu ya Kaum muhajirin berapa, kaum ansur berapa Itu kalah jauh sama kaum ansur Dan nabi itu ada dari pihak kaum muhajirin ya. Mereka yang berhijau ke Madinah itu sedikit dan mereka musthafpun nafir dan kalian itu lemah dilemahkan di bumi artinya tidak mampu melakukan apa apa kesana kemari di di apa diburu oleh orang orang musyrik kesana kemari dizalimi dicuri hartanya dan seterusnya kalian takut apa kepada apa takut, takut untuk di di apa di di, di Diperlakukan tidak tidak benar oleh manusia Maka Allah menolong kalian Dan Allah memperkuat dan pertolongannya Dan Allah memberi rezeki dari halal yang bagus Agar kalian bersyukur Barangkali kalian bersyukur Ini ketika Bapak Muhajir itu akhirnya berhasil Keluar dari status minoritasnya Dan hidup makmur di madinah Nah ini kisah hijrah ini yang akan kita bahas di dalam surat, surat 7, ayat ayat, ayat, eh, ayat 75 surat an-nisa tadi, tadi. Jadi, jadi sebenarnya ini kisah hijrah ya. mungkin berapa menit lagi mas sepuluh ya oke okay. 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 biar saya tidak dalam posisi dilemahkan <laughs> ya. saya kalau punya jatah setengah jam terus dibilang 10 menit kan dilemahkan ya dilemahkan ya, dilemahkan, ya. nggak boleh ngomong ya jadi, jadi, jadi. Jadi di dalam surat ini, di dalam surat An-Nisa ayat 75 itu sebenarnya eh, apa, eh, penggambaran tentang kondisi hijrah. Jadi kalau kita baca mulai dari ayat 71 sebenarnya, ya di situ Allah menyemangati orang-orang yang sudah waktu itu sudah ada di Madinah ya, umat Islam itu untuk eh, berperan, ya. ya. Ya, أيها الذين Wahai orang-orang yang beriman, siap-siap-siagalah siap, siap, kamu dan majulah ke medan pertempuran ya, berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Ini apa motivasi yang luar biasa untuk berperang. Nah, nah saat itu eh, apa pertimbangan salah satu pertimbangan kenapa orang-orang ansur dan muhajirin yang ada di Madinah itu diperintahkan oleh Allah untuk berperang itu bukan semata-mata untuk kepentingan mereka tapi tidak ingatkah kalian bahwa masih ada saudara-saudara kalian yang tertinggal di Mekah yang tidak bisa berperang maka di dalam ayat 74 di dalam ayat 75 dinyatakan Uma laku mulah tu koti luna fi sabillilah wal mustaqafin aminarijali wan nisa ewal wildanil ladina ya pulunarabbana ahdina min hadi al qariyah al zalim ahluha wajallana min ladun kawliya wajallana min ladun kana syira. Mengapakah kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membela? Jelas ini orang-orang yang mustaqafin dari kaum lelaki, perempuan dan anak-anak. Mereka yang mengatakan, ya Allah keluarkan kami dari kota yang zalim penduduknya ini dan jadikanlah bagi kami darimu seorang penolong, ya seorang pelindung dan jadikanlah bagimu, bagi kami darimu seorang penolong. Ini saya akan cerita sedikit tentang ayat ini. Jadi ayat ini ini suara rintihan orang-orang yang tertindas di Mekkah. Ketika yang lainnya sudah hijrah. Jadi ceritanya Nabi sudah hijrah, nyampe semua sudah di di Madinah, tapi masih ada segelintir sahabat di Mekah ini yang bertahan, bukan karena apa apa, karena enggak bisa hijrah. Jadi enggak bisa hijrah itu karena apa?
1: Ada yang ditekan oleh
0: keluarganya untuk hijrah, ada yang eh, apa? Mereka enggak punya uang, tanggung yang cukup untuk hijrah. ada yang memang lemah, memang lemah fisik untuk hijrah. Dan jarak antara makanan Madinah itu seperti jarak antara uh, Surabaya sampai Jakarta gitu Anda bisa berjalan, bisa lihat risiko perjalanan apa antara Surabaya sama Jakarta kalau pakai jalan kaki zaman itu. Ya, sampai saya pernah melihat foto uh, apa ini penggambaran dalam film Daudina Ali itu berjalan ketika hijrah. Daudina Ali itu juga agak agak akhir ya berhijrahnya. Karena masih ribut, apa sibuk mengurus keluarganya di belakang. Saidina Ali karramallahu wajhahu tabalallahu an itu sampai kakinya itu luka, bengkak gara-gara hijrah. Nah, hijrah ini laku spiritual dan perjuangan politik yang luar biasa dalam Islam saat itu. Ya untuk lari dari e, penindasan e, orang-orang kafir nah, nah, ayo kalian ini di Madinah perang. Ini membebaskan mereka yang lagi tertahan di Mekah ini gitu. gitu. Dan siapa ya, saja nah, Ustaz Afin ya, itu, itu di Mekah saat itu, 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 itu menurut asbabun nuzulnya itu, 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 itu adalah e, bukan asbabun nuzulnya menurut keterangan para Mufasir termasuk itu, yang, yang Mufasirnya bahasa, ini Mustad Afin juga itu Ibnu Abbas keluar, keluar e, ibunya dan, dan beberapa budak perempuan. Ibnu Abbas waktu itu masih, masih kecil. kecil, masih usia usia mungkin 7 7 8 tahun. Makanya termasuk dari kategori al-wildan ini anak-anak ini. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ibu saya dan saya termasuk dari orang-orang yang disebut dalam ayat ini. Makanya, kalau nggak Ibnu Abbas, anda nggak bisa baca tafsir. Ya. Ibnu Abbas ini penafsir ulama tafsir pertama, dan beliau datang dari kalangan Mustachafin, orang yang dari terpindah. Nah, nah. dari kalangan budak dan seterusnya. Nah, coba. coba. Kalau, apa, kalau Allah tidak merintahkan, mungkin mereka tidak akan berhasil dilepaskan. Dan nah, akhirnya, ya, uh, mereka berdoa. Nah ini, ayat ini sangat menarik karena apa? Merekam suaranya. kaum mustad Jadi Al-Quran ini sangat ramai ya sebenarnya. Kalau Anda baca itu, ada suaranya orang yang menindas. Seperti tadi itu, Allah dinastak baru orang sombong itu. Ada suaranya yang kaum tertindas. Dan itu huruf-begok seperti ini. kalau kalau saya menyebutnya itu berdialektika sebenarnya, artinya tidak pernah ada kata final gitu di dalam percakapan Al-Quran itu nah, nah, mereka mengatakan Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang zalim ini saya tidak tahu apakah doa ini yang juga dikumandangkan oleh orang-orang rohingya gitu. ya, mungkin iya mungkin juga enggak nah, Anda jangan sok tahu juga dan dan uh, Zolim ini maksudnya ya Mekah. Ya. Ini mungkin doa yang juga dipanjakan oleh saya kira ini doa ini perlu diajarkan kepada eh, sahabat-sahabat TKI kita yang ada di sana yang mau mungkin ditindas atau diperas atau di, disakiti ya. Keluarkan kami dari kota yang zolim. Ini kalau mau ditafsir panjang sebenarnya kenapa mereka minta keluar dan jadikan bagi kami Darimu, ya Allah miladung, sebabnya sesuai dengan kerubahanmu dari sisimu, wali yang seorang pelindung. Nah, di dalam tafsir disebutkan Walinya itu adalah nabi. Dan wajahilah dan, 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 dan jadikanlah dari bagi kami darimu nasir, seorang penolong. Penolongnya adalah seorang sahabat yang bernama etab, etab, etni asyidh atau usaidh. Jadi ceritanya Nabi memerintahkan berjihad untuk mem- membebaskan orang-orang ini. Tapi juga Nabi mengutus satu orang utusan, sahabatnya bernama Hitab dan Usaid atau Asid ke kalangan kafir Quraisy. Akhirnya sahabat ini berdiplomasi dan eh, dia berhasil membebaskan ini. Tapi jihadnya tetap terus, perangnya tetap terus itu. Karena bala gentarannya sudah disiapkan. Nah, nah Eh uh, saya melihat di sini suara kaum Ustaz Afif itu. Pertama ada pertama dari kata Ustaz Di sini ada tiga golongan yang disebutkan Al-Qur'an yaitu ar-rijal laki-laki, wanita dan perempuan dan anak-anak. Ya kalau Anda baca Al-Qur'an dari terjemahan depan ya arti pengertiannya ya seolah-olah cuma tiga kelompok itu. Ternyata, Ternyata Imam az ya dalam Tafsir al itu punya pengertian yang cukup menarik ya. dan ini ya, sangat simbolik buat saya. Kenapa? Karena, Memang karena, secara objektif, objektif mungkin ada tiga golongan itu, itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan Artinya Mustatafin itu sebenarnya itu tidak itu memandang gender siapapun. Yang menarik kenapa kok ada anak-anak? ternyata kaum anak-anak-anak-anak anak-anak itu itu biasa dilibatkan di dalam setiap perjuangan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu sedang memohon doa kepada Allah, kaum Hasanah ini sering berdoa, ya. Dan ini kaum Ustaz Afin yang memang diidealkan oleh Al-Qur'an itu orang yang selalu memohon kepada Allah gitu. Mungkin kalau Ustaz Afin kok nanti lupa berdoa, ini masalah sebenarnya. Namustaka pin harus sering-sering di puasa gitu. Masuk Kenapa? Karena doanya pasti terkabul. Loh ya. kok ada banyak ustaz afin kok enggak terkabul ya ini? Berarti Tuhan masa. punya rencana lain mesti langsung dikasih masa. sekarang kan gitu. Itu, itu anak-anak sering dilibatkan. Jadi anak-anak itu pun juga, juga akhirnya masa. ikut merasakan suka dukanya orang-orang tua masa. mereka. Dan diakini uh, diyakini bahwa doanya anak-anak itu masa. makbul, itu, makbul ya. diterima makbul. karena tidak memiliki dosa. <tapi, Tapi Imam Az-Zamakhsyari punya tafsir lain. Ini. Nah, ini saya kira kawan-kawan, tafsirnya saya akan coba sampaikan. Tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari eh uh, kata-kata laki-laki dan perempuan itu ditafsir sebagai al ahar wal Artinya orang-orang merdeka. Dan as-salwil al-wildan itu anak-anak, itu ditafsir sebagai al abir Itu hamba-hamba. wal-ima hamba-hamba atau budak-budak. Budak, jadi di kalemtong Musad Afin ini yaitu, ternyata yaitu, juga ada hierarki. Yaitu, ada yaitu, yang
2: yaitu,
0: lebih yaitu, merdeka, yaitu, tapi juga orang merdekanya juga yaitu, punya budak. Yaitu, nah, nah, saya akan mengatakan yaitu, bahwa kaum Musad Afin itu tidak yaitu, tunggal, tetapi yaitu, tertratifikasi yaitu, juga yaitu. nah, saya yaitu, secara impiris ingin menyatakan yaitu, e, kisah anekdot saja, bahwa Suatu saat saya ngobrol dengan beberapa nelayan gitu ya, yang cukup sering pergi ke rumah saya. Saya tanya gimana kehidupan nelayan. Ternyata kalau tahu kita itu dunianya nelayan nelayan itu juga saling memeras. Jadi yang sudah miskin kadang masih merah, yang lebih miskinnya lagi, lebih miskin lagi. Dan itu kalau anda tahu misalnya di dalam kehidupan eh, kaum miskin kota, itu seperti itu. Ada premannya. Di sini ada <tuk> uh, orang yang menjadi korban dari preman itu. Nah, ini adalah masalah apa ini? Tapi saling saling, saling. <guluh>. saling mengeksploitasi saling. gitu. Bukan saling mengeksploitasi. Oh, yang ini mengeksploitasi nah, yang ini. Nah ini kadang mengeksploitasi juga, mengeksploitasi juga ini, gitu. yang ini gitu. Ini mengeksploitasi, nah, mengeksploitasi yang, ini. yang ini. Nah makanya rumit. Berbicara tentang perubahan sosial itu rumit mas. Karena ketika satu pihak ini terkena dampak, biasanya dia akan mengeksploitasi yang lain. Membuat kelompok-kelompok ini merasa sebagai kaum Ustaz Afin. Nah, ini butuh kerja kerja yang sangat eh uh, serius ya. Makanya solidaritas janda kaum Ustaz Afin itu sebenarnya tidak secara objektif menghapus perbedaan diantara antara mereka. Perbedaan itu tetap ada. Ya, bahkan di antara jamaah Afin juga terjadi eh uh, ekskulitasi ya, gitu. Nah, nah. dari ini sangat, sangat uh, penting untuk kita tangkap ya mungkinnya dari tafsirnya ini Azza wa itu. Kemudian ya, 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 yang menarik nah, di sini kaum Afin itu meminta kepada Allah supaya saya, ya, ya, diberikan kan, uh, penolong atau, atau pemimpin. pemimpin. Dan, 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 dan itu artinya bahwa kaum Afin itu sebenarnya butuh, butuh itu, pada suatu kepemimpinan. Gak bisa pembebasan itu. itu datang selamanya dari kemampuan kita. Tapi juga harus ada gesekan-gesekan dengan orang lain. Ya. Figur kepemimpinan ini tentu bukan bisa dua-dua, bisa dari luar, ya. Tapi juga bisa dari dalam. Ya. Dari dalam itu dari dari kaum saat itu sendiri, ya. Tapi perlu ada satu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini jangan Anda bayangkan seperti jabatan, bukan. Kepemimpinan ini adalah suatu eh uh, cara bagaimana Komusdat Afin itu membela kepentingannya melalui kepemimpinan dari eh uh, orang-orang yang dipercayainya. Nah, dan keimanan ini diorganisir, diorganisir oleh eh uh, jadi tidak melulu apa muncul begitu saja. Jadi ada kata waliyan wa nasiro, Itu waliyan itu artinya pelindung, pemimpin ini artinya punya sifat melindungi kepada Komusdat Afin. Dan Nasir artinya punya sifat menolong. Jadi dua figur ini. Ya. Tidak sekadar menolong supaya dapat BLT misalnya. Kalau itu mah kelar, mas. Tapi bahannya, sangat umit ya, kalau bicara soal beban sosial itu ya. Kita ini kadang punya maksud baik, tapi ternyata kita justru memperpanjang mata rantai penindasan. Belum tentu loh orang punya maksud baik itu Pak, efeknya baik? Belum tentu. Karena kalau dalam perubahan sosial, anda harus melihat apakah tindakan itu benar-benar punya efek, ataukah sebenarnya hanya menjadi kepanjangan tangan secara tidak sadar dari uh, ideologi dan kepentingan orang yang berkuasa. Jadi dalam sisi ini kepemimpinan ini penolong dan pelindung itu bisa diartikan sangat-sangat uh, luas ya. Tapi kita bisa mengeksplor teori kepemimpinan dalam membela Komnas itu dari ayat ini. Jadi pembelaan itu butuh dipimpin, nggak bisa kalau orang cuman bela-bela tapi nggak ada pemimpinnya nggak bisa. Nah, ini ayat ini sangat, ini, ini uh, sangat uh, saya kira sangat relevan untuk uh, menggali suatu pemikiran tentang hal itu. Nah, saya mungkin tidak akan uh, apa tidak akan terlalu banyak sudah saya kira cukup akhiri saya akhir dulu. Tapi yang menarik sebenarnya dari kata-kata eh dari hubungan antara musta'afin dengan eh kelompok yang berlawanan dengannya itu ada suatu hubungan yang sangat khusus. Nah, sampai sekarang saya sebenarnya sedang mencari apakah hubungan itu apakah hubungan kerja, apakah hubungan produksi seperti yang diteorikan oleh eh oleh Marxist history ataukah hubungan yang temporer saja. Ternyata kalau kita lihat Tafsirnya Imam Fahru bin Ar-Razi Di dalam menafsirkan Dalam menafsirkan ayat Wajya'ala ahlaha ya Jadi Fir'aun itu menjadikan penduduk Penduduknya Penduduk bumi itu sebagai kelompok-kelompok Itu Tafsirnya seperti ini Artinya kelompok-kelompok Dimana Fir'aun itu Membelah mereka Menurut apa yang diinginkan oleh Fir'aun Dan, dan, uh, dan membuat mereka, mereka itu satu sama itu, lain, ya, ya melayani ya, mereka. Dan ya, di sisi lain membuat kelompok oh, 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 yang terpecah belah, ya, ya uh, firqan maktabilfah ya, yang berbeda-beda, ya, yang diantaranya satu sama lain, lain diciptakan ya, permusuhan, ya, ya sehingga ya, Firawn bisa menguasai. Artinya Firawn pakai, pakai strategi pecah belah. pecah belah. Nah, strategi pecah belah itu saya kira harus difahami secara struktural. Artinya. Kelompok-kelompok yang berkuasa, mereka yang memiliki uh, kekuatan dan modal, itu akan cenderung menciptakan relasi antagonistik di tengah masyarakat. Jadi ini sebenarnya, uh, apa? Saya kira mungkin bisa jadi perbincangan ya, kenapa kok uh, apa? Ada kelas-kelas di tengah masyarakat itu. Kelas-kelas itu tidak natural, ya. tidak alami. Tapi sebagian besar dari faktornya adalah karena eh uh, hubungan yang timpang ya, dengan uh, kelompok yang lebih kuat. Mungkin itu saja dulu Mas eh uh, Wahid sambil kita diskusi kecil-kecilan dialog silakan. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus
2: yang
0: sudah panjang menjelaskan secara normatif maupun historis dari ayat ini dan banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan di kesempatan kali ini. Silakan untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya Ataupun menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Fayat. Kami persilahkan. Kau oh, ini sudah mulai apa? Sudah mulai keluar dari bagian Mustafa bin. Monggo, ada Mas.
2: Iya, ya, silakan.
0: Pen Eh
3: pertama ingin sebenarnya saya ya. dari tadi, tadi menunggu-nunggu apa sih sebenarnya yang ditawarkan Al Qur'an uh, untuk pembebasan kepada Mustafin sebagai orang yang dilemahkan seperti itu kalau tadi Mas Faid uh, me- menyebutkan bahwa berdoa misalnya kemudian meminta di mana orang-orang yang dilemahkan ini selalu meminta seseorang waliyan awal seorang wali kemudian seorang penolong dari mereka Apakah memang Al-Qur'an itu juga menjamin menjamin adanya pemimpin, baik itu dari dalam maupun dari luar mereka sendiri. Eh kemudian juga ini sebenarnya saya selalu mempertanyakan ini ketika membaca materialisme historis ya. Apakah memang apakah memang masyarakat tanpa kelas itu benar-benar ada? Karena faktanya Dominasi Kemudian juga uh, relasi Antara satu orang dengan orang yang lain Masyarakat dengan masyarakat yang lain Itu tetap, walaupun relasi itu Didasarkan pada alamiannya itu adalah Keterhubungan saling membutuhkan Pada akhirnya pun Saling dominasi itu ada Seperti itu, kalau itu tidak Natural, kemudian yang natural itu Seperti apa Seperti itu, itu sih sudah
1: Iya yeah. Ngeri ini Gus.
0: Iya. Silakan nanti yang lain.
1: Ah ini dari
0: awal Gus. Iya. Dari awal kadang nggak kesini tapi ngikuti dari ya? dari rekaman. Silakan yang lain. Sangat siap dulu. Silakan Gus Ya yes. Iya. Eh, ini mungkin. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini sekali lagi ada pada ranah penafsiran. Saya kira ini bukan Al-Quran yang, ya, yang berbicara, tapi saya yang berbicara ya sebagai penafsir. Dan suara penafsir itu bukan suara Tuhan. Jadi uh, soal apa yang ditawarkan oleh Al-Quran. Ya memang Al-Quran ini bukan buku ilminya Tapi Al-Quran adalah sumber ilmu Jadi saya kira gini, secara epistemologis Kita ini jangan sebentar sebentar ingin dapat solusi Penyakit itu saya kira Bukan penyakit, maksud saya Itu cara-cara pembaca yang instan Semua ya. cara membaca yang instan itu Yang membuat umat Islam ya kayak gini gitu. Gak maju-maju gitu ya. Soalnya cara membacanya itu instan Dan Kalau boleh saya sebut ya pragmatis gitu ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu pengin langsung dapat rumusan dan cepat bisa dijadikan disertasi atau tesis. Sampai saya sampai saya pernah dialog dengan seorang kiai ya. Dia mengatakan Al-Qur'an ini memang nggak sistematis ya. Nah, iya terus saya bilang, ya, me- ya memang nggak sistematis. Tapi harus sistematis nanti jadi disertasi. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, petunjuk itu harus dicari. Ada dua aspek Tua, dari petunjuk ya. Hudan, Hudan ilmu takin, Hudan, hudan Banyak ya. asal itu petunjuk, petunjuk itu ada dua. Petunjuk itu diberikan dan itu rata-rata petunjuk bagi para nabi diberikan oleh wahyu, seperti itu Dan bagi orang-orang yang mencari, mencari itu artinya. Waladina jahatufinalanahdi an-nahum sebulan. Orang-orang yang mencari kami. Berjuang di dalam mencari kami maka kami akan tunjukkan jalan-jalan. Jadi memang, memang saya kira belum ada solusi yang utuh. Cuman begini. Ini. Dalam arti apa sebenarnya tawakal kaum dalam membela kamu Ustaz Ini enggak ada juklaknya memang. Karena kalau ada juklaknya nanti di LSM kan <laughs> dia apa? Proyek gitulah ya. Proposal gitu. Ya. Ini enggak ada. Tapi kita harus membaca dengan jeli bahkan struktur kalimat ya. Kalau orang pesantren tuh menyebutnya maani sama balawahnya itu. Nah, ini yang rumit karena
2: rasa setiap orang kan beda.
0: Kaum Ustaz Afin ini di dalam al kalau Anda membaca, apalagi ini di dalam surat An-Nisa, ayat perempuan, tentang perempuan ini, surah perempuan. Kenapa ini agak curiga juga saya? Kenapa kok ayat Ustaz Afin ini ada di dalam surat An-Nisa? Ayat seruan, ini seruan ya. Ini kalau di dalam seruannya ini sudah wajib. Artinya hukum kalau ada masih tanya hukumnya membela orang sana Afin gimana. baca ayat ini fa mm-hmm. yuqtil maka hendaknya hendaknya itu fil amr artinya wajib perintah wajib, wajib membela ini. orang Rohingya wajib membela buruh yang sedang wajib wajib ini artinya kalau enggak ada yang membela jadi ya dosa nah, nah membela ini eh, apa bagaimana formatnya ini saya kira yang tidak digambarkan secara eksplisit demikian tapi di sini ada konsep kita artinya berperah Nah sebenarnya setiap pembelaan itu adalah suatu keperlangan. Kalau kita membela itu kan berarti kita sebenarnya keluar dari situasi ketika kita netral. Gitu, ya. Nah ketika kita sudah tidak netral, memihak. Yang namanya orang membela kan pasti memihak. Gitu. Makanya siapa? siapa, siapa? E, pemikir kita itu ya, Almarhum Muslim Abdurrahman ya. Itu salah satu bukunya berjudul Islam Yang Memihak. kalau saya menyebutnya kalau memihak ini kok kayaknya rada partisan gitu ya, sektarian itu. Kalau mungkin saya menyebut Islam yang berpihak. Kalau memihak itu dianggap terlalu jadi berpihak. Berpihak itu artinya ya keluar dari posisi netralnya dia. Nah, di sini tawaran aku adalah berperang. Nah, berperang ini ya kalau kita lihat historisitas dari ayat ini adalah mengangkat senjata. Jadi sebenarnya dalam posisi ketika orang tertindas itu sudah dalam taraf ekstrim tidak bisa dibebaskan maka ada seruan untuk mengangkat senjata melawan orang-orang yang menindas mereka. Tapi ini rumit juga karena suatu saat eh, saya selalu berdialog dengan pemikirannya orang satu ini yang bernama Gus Dur ini. Saya selalu dialog tapi dalam dialog yang sangat kritis mungkin dalam sisi yang lain. Buddha juga mengatakan, Karena jangan sampai, sampai pembelaan kita, kita terhadap mereka yang tertindas itu justru itu, 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 itu menindas dan mereka dan yang tertindas. Ada yang gini, kadang kita ingin membela dengan perang. Tapi justru perang ini menghancurkan juga, juga pihak yang ingin kita bela. Maka, maka kalau dalam logika marxis itu ya, itu logika materialis itu ada yang namanya negasi atas negasi. Itu. itu artinya terang terhadap perang itu pertanyaannya sama dengan apa? Apakah perdamaian atau perang juga? Ya, ya. <laughs> Kalau pembelaan kita terhadap mereka yang tertindas itu membuat mereka juga tertindas, nah ini kan berarti. Dan ini kebanyakan terjadi ya, ya. di kalangan Islam. Ya, ya. Makanya saya ya, ya. tidak setuju dan konsep pembelaan eh ya, ya. uh, misalnya front pembela Islam ya. ya. Nah, front pembela Islam itu mengatakan eh uh, ya kita kirim tentara ini. Ya, ya. Tapi misalnya apakah di lapangan itu benar-benar tentara? Jika ya, kalau nanti tentara itu malah membuat orang Rohingya itu semakin ditindas, bagaimana? Kan, gitu. Begitu juga sebagian orang yang mengaku mujahid atau pejuang, bejihat dan lain-lain, tapi ternyata membuat justru keadaan semakin amburadul, gitu ya. Maka di sini kecerdasan umat Islam sebenarnya di dalam membaca strategi tadi, perang seperti apa? Makanya Nabi, ini saya kira ada dua posisi ternyata kalau kita baca historisitasnya. Nabi itu juga mengutus diplomasi, melalui jalur diplomasi. Jadi secara secara fisik Nabi itu menunjukkan ini loh kita ini punya bala tentara. Awas kalian namanya. nih tapi secara diplomasi, diam-diam di belakang juga mengutus diplomasi supaya orang-orang kafir itu membebaskan, Akhirnya cara diplomasi ini berhasil. Tapi perintah perang ini tetap tidak dihapus ya, kan? berlanjut lanjut. Ini saya kira yang menarik. Jadi eh saya kira eh Pembelaan itu tidak dalam pengertian yang hitam putih saja, gitu ya. Kemudian soal kepemimpinan itu, bagaimana kepemimpinan Alquran itu eh, apa? Eh, yang seperti apa ya? Ini kenapa kok orang eh, meminta? Meminta ini sebenarnya dalam melangkah doa. Jadi doa itu kalau buat saya
2: suatu jeritan
0: yang paling otentik. Karena doa ini tidak bisa direkayasa, kecuali kalau doa proposal ya. Soalnya banyak ya orang sekarang bikin doa bersama tapi itu isunya proposal semua aslinya makanya nggak makbul-makbul mau doain supaya ya, ya. Uh, apa nggak makbul soalnya sudah sejauh pesanan doa pesanan ya ndak bisa orang doa itu harus otentik dalam keadaan dia itu memang uh, menunduk di hadapan Tuhan ndak punya apa-apa nah dalam posisi itu sebenarnya berdoa ini Kenapa di sini ekspresnya berdua? Ini dari saking enggak kuatnya mereka sudah ditendang. Jadi akhirnya ya robbana keluarkan kami. Jadi, kalau mereka masih bisa bertahan, mereka enggak akan minta keluar kan gitu. Mereka minta ingin dikeluarkan karena di saking yang sudah enggak tahannya ada di sana. Jadi keluarnya itu bukan karena kebebasan ya, bukan karena bebas bukan. nah, Nah, Suara ini saya kira doa silrosa ini semuanya medium saja dari suatu bentuk upaya mengangkat nasib mereka yang mereka yang terhendak ini. Kenapa? Dengan doa mereka itu tentu sudah akan melibatkan Tuhan langsung di dalam persoalan ini. Jadi kalau dengan doa kan berarti menghadapkan Allah kepada pihak yang menindas ini. Nah, nanti kalau Allah yang sudah turun langsung pertolongannya kepada kepada mereka yang tertindas ini tentu akan lain eh, apa yang akan terjadi kan akan berbeda nah, harapannya seperti itu dan di dalam banyak hadis dinyatakan bahwa doanya orang dizolimi itu itu tidak ada hijab antara dia dan allah doanya orang dizolimi saat itu juga tapi saya sebenarnya saya produk skeptis kenapa saya nah, itu soalnya berkali-kali ya bukannya mau pamer atau apa Ini belajar dari pengalaman Istirhosa Ikut istirhosa bersama mereka Kadang ada masalah gitu ya Ikut istirhosa Tapi kok masalahnya kok gak Tuntas-tuntas Ini ada problem juga terkadang Orang yang mustahak afi itu Ketika berdoa itu juga bisa jadi gak gitu lah. Jadi Doa tapi masih mikir yang lain Bisa juga doa itu Momentumnya enggak pas Sehingga Sehingga Tidak tidak benar-benar dalam posisi uh, meminta kepada Allah. Nah memang sulit-sulit gampang doa yang makbul itu ya. Karena saya pernah diberitahu di bahwa salah satu tanda doa yang diterima Allah itu adalah doa yang disertai dengan tangisan. Artinya kalau saya merinding, ada, anda kalau cari di YouTube di Konslik, di Urut di Kebumen itu ada seorang kiai namanya Ki Muhammad Suhdi. Saya sangat menghormati beliau. Beliau ini seorang pejuang rakyat. Beliau ini seorang apa kiai pemimpin juga dalam gerakan di sana. Petani melawan melawan itu ya, eh, apa mengaturkan lahan itu. Beliau itu anda kalau lihat doanya di YouTube itu,
2: anda pasti uh, merinding, ya.
0: Karena belum menangis menangis dengan benar-benar menangis. Dan alhamdulillah, alhamdulillah habis itu ya banyak kemajuan lah dalam kasus itu gitulah. Nah ini ini agak misterius ya gitu. Tapi saya kira doa ini cara yang khas umat Islam saya kira. Ya, ya, ya. mungkin dalam konteksnya agama juga mungkin juga ini dipakai. Tapi saya kira ini ini sangat jelas. Ya. Kemudian soal kepemimpinan, tentu pemimpin ini ini mohon kepada Allah supaya digampangkan mendapatkan pemimpin dengan kriteria yang mereka ijalkan kan seperti itu. Nah, pemimpin ini tentu ya tidak kemudian turun dari langit ya tidak tapi ya juga menyejarah ya pemimpin itu menyejarah jadi bisa jadi nanti dalam proses itu ya tiba-tiba ada orang yang tergerak untuk membantu mereka yaitu bisa jadi pemimpinnya atau mereka sendiri yang melahirkan pemimpin tapi dalam kasus Ibnu Abbas dan lain-lain ini para sahabat Nabi yang menjadi kaum Ustaz Affin itu mereka sama sekali tidak ada yang bisa jadi pemimpin karena apa Tahun, laki-lakinya tua-tua perempuannya juga eh, saat itu ya perempuan kalau di Mekah ya sangat-sangat tertindas saat itu. Sudah perempuan yang masih masih diminoritaskan begitu. Kemudian ya, ya. anak-anak. Nah, ini nggak ada yang gitu ya sebagai pemimpin. Makanya mereka mohon kepada Allah dikirim pemimpin dari luar. Tapi kalau pakai teorinya Gramsci itu ya tentang pemimpin organik itu apa? intelektual organik. Pemimpin itu sebenarnya juga bisa lahir dari kalangan yang tertindas. Jadi saya kira ada dua dua kemungkinan. Tapi di sini karena ini historisitasnya terkait dengan peta berdayaan orang-orang Melayu. Soal masyarakat tanpa kelas itu apa pernah ada, apa pernah, apa akan ada? Apa gitu. Saya kira pernah ada Tapi lingkupnya sangat sangat terbatas. Eksperimen tentang meniadakan kelas itu di tengah masyarakat itu pernah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Bahkan hari ini di sebuah kota di Spanyol, saya lupa namanya, itu adalah kota yang hidup sama sekali tanpa pajak. Kan? Tanpa eh pajak. Karena pajak ini menentukan kelas ya. Kalau pajaknya Trillie sama pajaknya saya beda. Ya. Itu kelas, kelasnya beda. Kalau kelasnya Trillie kelas gramedia kan, kalau kelas saya kelas Transmit kelas Indi lah, Transmitnya kan gitu. Itu beda. Pajak itu penentu kelas, ya. Karena kalau nggak ada pajak, nggak ada bunga, nggak ada ini, nggak ada ini, itu berarti uh, semua sama, semua punya haknya. Nah, nah ini pernah ada, karena atau di Sepanyol saya lupa nama nama kotanya. Itu di di apa? Dikelola dengan cara seperti itu. Jadi di situ antara laki-laki dan perempuan ya sama. Nah, cuma sama itu bu- dalam arti haknya ya, bukan berarti secara biologis mereka sama. Tentu pelayanannya berbeda ya kalau pada laki-laki. mungkin perempuan ya lebih butuh pelayanan yang ekstra dan, dan secara publik kemudian secara eksperimental itu sebenarnya oleh kaum sosialis kaum-kaum gerakan itu pernah dulunya terjadi juga di beberapa komunitas tapi sangat terbatas. dan itu memang tidak bertahan lama misalnya Salfurie pernah mengadakan yang disebut dengan Palangfer per palang itu satu pemukiman yang kayak Pondok lah Di situ gimana dia menerapkan prinsip, eh apa tanpa kelas itu? Jadi di situ semuanya sama, yang beda kayaknya Enggak. Enggak Kalau itu kan nggak ini semuanya sama terus gitu ya. Jadi makannya sama ya, dan hak-haknya sama lah intinya. Nah, ini pernah terjadi, tapi kemudian bubar karena apa? Ada mismanagement mungkin dengan keuangannya. Nah. Saya kira itu bukan persoalan apakah pernah terjadi atau tidak, itu bisa terjadi. Cuman memang yang kemudian kelas ini juga kompleks. Ya, kalau di dalam kelas itu karena tidak tidak menghilangkan perbedaan yang lebih kecil ya, seperti masih adanya relasi-relasi kekeluargaan, nah itu tidak bisa dihilangkan otomatis dalam segala tidak bisa dihilangkan. Jadi saya kira eh, tidak kemudian kalau masalah tanpa kelas itu berarti oh, bebas tidur dengan istrinya orang itu enggak, nggak seperti itu juga, ya nggak segitunya juga lah gitu ya itu tetap ada batasan-batasan, tetap ada norma-norma yang mungkin berlaku, berlaku di situ. Mas itu satu saat pernah menjawab tuduhan orang bahwa yang diinginkan oleh Mas itu adalah orang itu bebas tidur dengan orang istri orang dan lain-lain, ya, itu tidak seperti itu gitu. tidak senaif itu gitu. ya tetap manusia dalam taraf tertentu juga memiliki perbedaan-perbedaan nah cuman memang saya kira eh, soal itu saya kira terlalu jauh kalau dibahas sekarang, kenapa? kita belum tiba pada konsep tentang kelas itu sendiri di dalam ucaan itu saja, terima kasih oke, ada lagi? masih Apa, mengulas tentang startup Hafid Ada lagi ingin bertanya atau menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh Gus Bayat. Kalau pertanyaan di awal tadi sudah ya, iya. Bapak Umi. Ya nanti kalau belum setelah ngaji, bisa ngobrol lebih lanjut. Ada lagi. Misalnya, syukur banyak. Mungkin tidak ada lagi Gus. Ya saya kira uh, mungkin beberapa kata terakhir ya Perlu disampaikan soal yang tadi Oh iya Sebenarnya uh, Saya sendiri Mengawal kajian-kajian ini Dengan sangat-sangat tidak disiplin sebenarnya Dan saya minta maaf Karena memang sangat sulit sebenarnya mencari waktu yang pas ya uh, Saya harap kajian ini bisa terus berlanjut sebenarnya Dengan tema-tema yang lebih berkembang Dan kita jujur masih belum benar-benar apa mengkontekstualkan pembacaan pendekatan tradisi historis ini dalam membaca ini. Ini baru antaran saja ya, baru antaran saja. Dan insyaallah mungkin dalam kajian-kajian yang lain eh dalam kesempatan yang lain, mungkin tidak mesti di sini saya juga akan mengutarakan hal-hal yang terkait dengan pembacaan kitab eh Al-Qur'an ini atau upaya merumuskan suatu tafsir sosial. eh tapi mungkin dalam 2 atau 2 bulan ke depan atau mungkin kalau kalau bisa kita bertemu lagi ini saya sebenarnya punya tawaran ya eh kita sementara kita pause dulu kerjanya ini. ini karena sudah cukup panjang ya biar tidak apa tidak mendebet maksud saya biar ini kita anu dulu ya bisa dicerna gitu ya Tidak terburu-buru, karena Al-Quran ini Tidak bisa buru-buru ya. Kawan-kawan ya, karena ada perintah Dalam Al-Quran itu Janganlah, ya intinya Janganlah kalian terburu-buru ketika membaca Al-Quran Wala eh, Apa Walau Tuhan Riklisan, akalita' jalan lebih ya. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu Ketika membaca Al-Quran itu dengan terburu-buru Tidak usah terburu-buru Baca Al-Quran, membaca Al-Quran itu ya seluruh-selur Tapi Pesannya yang penting diamalkan, betul ya nah sebenarnya harapannya seperti itu dan ini harapannya juga bisa mulai ada proses uh, penulisan dari tafsir itu ya, yang secara lisan sudah disampaikan di dalam forum-forum ini nah saya punya tawaran ini mungkin nanti MGS bisa mengadakan kajian saya uh, menyebutnya itu tasawuf untuk tahun pergerakan ya ini tawaran saja ya uh, Kalau misalnya nanti disepakati, ya kita bisa mulai dalam sesi mendatang. Jadi ini tidak seberat materi ini sebenarnya, karena materi ini juga sangat berat. Kita harus membaca Al-Quran yang luar biasa, kompleks ya maknanya seperti ini. Kalau bicara soal misalnya tasawuf, ya tasawuf itu artinya satu ilmu ya untuk ya sederhananya tombok ate lah. Tapi ini formatnya nanti obrolan saja gitu ya, jadi ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman saja. Khusus, Khusus tapi untuk, untuk, untuk kaum pergerakan. Kaum pergerakan. Kaum pergerakan itu artinya yang mereka merasa menjadi aktivis ini. Gitu ya. nah, saya kira itu tawaran saya. Entah nanti gimana pihak MJS itu menafsirkan. Silahkan, Ujang. Iya. Ini. Ya mungkin nanti secara konsep nanti kita perlukan lebih lanjut terkait dengan kajian yang lebih selanjutnya dari ini. Tapi yang kami tangkap untuk kesempatan kali ini, ini sebenarnya kelanjutan dari ngaji kita bersama Gus Payet, tapi dengan tema baru, tema tasawuf, tapi konteksnya adalah pergerakan. Jadi nanti dalamnya itu adalah bagaimana tasawuf ini secara profesif. sukanyaguspat atau bagaimana ngnge menggo uh, mungkin nanti kelanjutannya bisa kita oh iya mungkin kalau dari teman-teman mau mengusulkan atau ada usulan tawaran ge kami persilahkan kalau tidak di sini ya nanti di di luar ini dengan saya juga bisa gitu enggak ada so. silahkan teladan. ada Mungkin nanti kalau lewat PA bisa rapi nanti, Gus. Iya. Ya. Jadi kalau formatnya nanti nah, uh, tasawuf nanti. untuk kaum pergerakan ini nanti Hati. mungkin dari hadis ya. Ngaji hadis eh uh, satu Hati. atau dua hadis eh uh, itu sekadar untuk Hati. apalah Hati. Ya. Ya, ya. Ya, karena Hati. tidak ada ruginya orang belajar rumah agama. Kenapa? Orang ngaji, Hati. orang belajar agama itu yang belajar dan yang apa yang menyampaikan dan yang mendengar itu sama-sama dapat pahala dan sama pahalanya. Tidak ada yang berkurang. Bukan berarti pahala saya lebih besar. Sama pahalanya. Ini 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 hadis ya. Apa? Jadi saya kira uh, maksud saya ini ini ada di dalam uh, banyak uh, apa uh, sanabi gitu ya. Orang belajar itu ya semuanya dapat mudarris dan muta'allimnya gitu lah. Nah, tapi kalau misalnya nanti mengkaji tentang tasawuf itu kita nanti bisa agak ngalor ngidul lah gitu. dan apa, eh, sambil lalu mungkin eh, kawan-kawan bisa memberi saya kesempatan juga untuk me, apa, melanjutkan riset saya ini di dunia yang lebih sunyi nah,
2: gitu. saya kira itu saja jadi nanti seperti itu ya
0: eksekusinya nanti menunggu informasi dari MJS lah saya kira itu cuma tawaran saja dan e, intinya semoga kita tetap dipersatukan dalam ilmu pengetahuan dan apa ilmu khususnya ilmu-ilmu keagamaan ya di mana ilmu agama ini kalau menurut akhir menurut para ulama di akhir zaman akan semakin berkurang semakin hilang ya karena tidak laku gitu daripada nggak laku ya saya bikin kayak gini aja <laughs> jadi ya daripada nanti yang apa yang dijual ya eh, dijual anda ditipu dan seterusnya yang mending kan Yang nggak perlu jualan nggak perlu ini kayak gini aja jadi tuh, saya kira ini sebagai bentuk dakwah kita juga gitu ya sebagai bentuk dakwah supaya apa kita bisa sama-sama eh, memperdalam ilmu agama ini dengan lebih baik. Saya kira kalau Kalo tidak ada yang ya. menanggapi silakan ya, ya. <laughs> kan kalau tidak ada eh ya, uh, saya akhiri sampai saat ya, ini ya. dan terima kasih atas eh uh, apa atas responnya ya seallah mamain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, kajian khuswiat ini bisa dilihat untuk teman-teman yang mungkin baru sekarang baru sekarang atau tidak dari awal, itu di website mjs, mjskolombo.com. Di sana nanti ada bagian unduh. Itu nanti di sana isinya semua kajian mjs ada di situ. Isinya rekaman, dan kalau ada slide-nya ya ada slide-nya di situ. Kalau nggak ya cuma rekaman. nah itu untuk teman-teman yang mungkin uh, ingin mendengarkan kajian dari Gus Faidlin dari awal sampai malam hari ini Tersi- tersedia di sana dan mungkin juga informasi untuk ngaji yang akan datang ini Rabu malam Kamis ngaji kita
2: apa?
0: Ya Tentang etika dan estetika dari kitabnya Mbak Di Ngaji Bilsafat Prabu Malam Kamis Kemarin Ta'alim Muta'alim sudah dari ini besok Kamis Ngaji Adabul A'lim Ya itu kitabnya yang akan dikaji Dan ada juga Ngaji Tasawuf dengan Biai Beswadi Shafi'i Tapi belum ada ini konfirmasi untuk minggu ini. Mungkin minggu akan datang. Ngaji Rumi dan ya, ngaji ya. apa? Rupi apa? Arupi itu Ya. Mungkin kalau informasinya lebih cepat di media sosial, teman-teman kalau yang punya mainan Facebook ya bisa diikuti di situ. Okay. terima kasih atas kehadirannya dan ketahuan dari Gus Fayyad. doa
2: ngaji
0: ini uh, memberi kita banyak pengetahuan dan bermanfaat dan kemudian dihidupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas semuanya dari kami. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.